Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une discussion très contemporaine et sans langue de bois. Nous allons parler de perte de poids, de menstruation, d'endométriose, le tout accompagné de sport et surtout de course à pied. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Jenna Benani, bonjour et merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Bonjour Yasmine, merci à toi pour ton invitation. Alors Jenna, tu es très active dans la vie, c'est-à-dire que tu as ta profession, mais tu es aussi une grande sportive, c'est bien ça <rire> Tout à fait, tout à fait, je suis avocate de profession, mais aussi une grande sportive comme tu l'as dit. <rire> Alors, grande sportive depuis toujours Non, pas du tout, moi j'ai jamais été euh, très très sportive petite, j'ai commencé euh, la course à pied un peu comme tout le monde qui commence pour euh, perdre du poids, tout simplement. Euh, J'étais étudiante à l'époque, j'ai commencé en 2014-2015, donc étudiante qui mange des plats euh, réchauffés, un peu n'importe quoi. En surpoids, j'ai commencé à courir 1 km, 2 km, 3 km, c'était déjà euh, l'objectif. Et puis petit à petit, je suis un peu tombée dans cette addiction, euh, une fois avoir connu ses bienfaits que me procurait le, le sport, surtout la course à pied. Et je me suis fixé des objectifs, en fait. Euh, la première année, j'ai fait 10 km La deuxième année, j'en ai fait 20. Et puis, petit à petit, je me suis fixé euh, de plus en plus euh, de kilomètres. Jusqu'à arriver au marathon en 2018 à Barcelone. Euh, et puis voilà. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de courir. Ça, <rire> ça fait partie de ma vie. <rire> ça fait partie de ma routine. C'est mon, mon exutoire. Et, euh, et voilà, c'est devenu vraiment une passion. Donc, j'ai commencé un peu par hasard et, et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Alors, justement, 2014, c'est ça 2013-2014, c'était le début mm -hmm. euh, Quatre ans entre les, les, premiers, les premières foulées et, et, mm -hmm. le, et le baraton. Vous dites, mm -hmm. enfin, tu dis euh, « j'étais en surpoids euh, mm ». Est-ce que, est -ce que tu, le, tu le vivais mal alors, euh, je, je le vivais mal, c'est pour ça que j'ai cherché effectivement à, à ce que ça aille mieux et puis à perdre du poids. Donc, euh, j'ai commencé par la course parce que c'est vrai que c'est une activité qui, est, euh, qui brûle beaucoup de calories, c'est ce qu'on conseille, faire beaucoup de cardio pour perdre du poids. Mais au début, je n'étais pas du tout novice, j'ai commencé à courir un peu n'importe comment avec des chaussures un peu, euh, un peu comme ça que j'avais dans mon, dans mon placard, euh, sans avoir de, de coach ou d'avis ou quoi que ce soit. Et puis, ça, ça a marché parce que j'ai perdu 20 kilos à l'époque. Je ne les ai jamais repris. Avec un régime en même temps ou juste... Oui, oui, oh, oui, ouais. avec un régime. oui, oui, avec un régime. Je pense que la nutrition, c'est aussi... C'est plus important même que l'activité physique. Mm. Mais l'activité physique, ça aide énormément mm. aussi. Donc, la combinaison des deux a fait qu'effectivement, j'ai rempli l'objectif de la perte de poids. Et surtout, je suis tombée dans, dans cette addiction... Qui est, qui est une bonne addiction, qui est une bonne drogue. Alors, justement, tu dis, je me suis fixé des objectifs. Euh, Est-ce que tu peux donner un petit peu ta recette Parce que pour toute chose qu'on entreprend dans la vie, il ne faut pas viser très haut dès le départ. Il faut y aller non, par palier. C'est ça Bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est important de, de se fixer, comme tu dis, des paliers. On ne peut pas commencer à, de, de zéro à se dire « je vais courir un marathon l'année prochaine », ce n'est pas possible. Ou en tout cas, on risque la blessure, le surentraînement. 
moi, personnellement, je, je, je travaille beaucoup par objectif, que ce soit dans ma vie professionnelle ou même dans ma vie personnelle. J'ai besoin de ça pour avancer. J'ai besoin de faire des projets, même si je ne vais pas tous les réaliser, mais me fixer des, des deadlines, des objectifs. Et pour la course à pied, c'est pareil. J'ai commencé à faire 10. Pour moi, c'était énorme à faire une course de, officielle de 10 km. Après, je me suis dit, pourquoi pas faire du 15 Pour moi, c'était énorme. Et puis, passer sur semi-marathon, euh, faire plusieurs semi-marathons, puisque je ne suis pas passée du 10 au 42 comme ça. J'ai fait 2-3 ans euh, uniquement des semi-marathons. Et puis après, je me suis dit, et à ce moment-là, je ne pensais pas du tout au marathon. C'était inaccessible pour moi. Hein. C'était vraiment, euh, vraiment le Graal. Mmh. Et puis après, le semi, une fois qu'on a fait 6, 7 semi, 8 semi, c'est pas qu'on s'ennuie un peu, c'est qu'on se dit, bon, j'ai envie d'augmenter encore plus. On passe à 25, on passe à 30, et puis on se dit, bah... Je ne suis pas loin, finalement, du 42. Mm. Donc, je me suis lancée sur le 42 et puis j'ai adoré. <rire> Alors, j'ai adoré. Ouais. Et voilà. mais, mais quand tu dis, par exemple, au début, c'était le, le, le premier... la première étape, c'était un kilomètre, ensuite deux kilomètres, ensuite trois kilomètres mm. et c'était un objectif mm. important. Euh, Est-ce que c'était les, 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 ces premiers kilomètres Est-ce que c'était les plus difficiles à courir Complètement, complètement. Je pense qu'on ne devient pas euh, addict euh, comme ça au bout de deux sorties de deux kilomètres. Hein. Ce n'est pas vrai. Pas, on ne devient pas addict comme ça, mais, euh, mais c'était les plus difficiles. Moi, j'ai des souvenirs euh, au bout de deux kilomètres à être essoufflé, à avoir mal au ventre, à avoir chaud partout. Enfin, vraiment, j'ai des souvenirs où j'ai souffert en course à pied. Et je pense que c'est, je ne saurais pas dire à quel moment je suis tombée de l'autre côté de, <rire> du mur, mais en tout cas, c'est un peu comme le café. Je pense que personne n'aime vraiment le café quand il commence à boire du café. Et après, on en devient addict. Mais je pense que c'est les bienfaits que ça nous procure, la sensation après cette douchée, cette bonne fatigue qu'on ressent. C'est vraiment, c'est pas seulement la course en elle-même, l'action de courir, mais c'est plus le après. Que ça nous procure. Oui, tout à fait. Tout à fait, le après qui, fait. Est, qui, est, qui est formidable. Euh, mmh. Alors, pour toutes les jeunes filles qui nous écoutent maintenant et qui sont en surpoids et qui ne savent pas comment s'y prendre et qui, ont qui se sentent même mal à l'aise d'enfiler une paire mmh. de baskets et d'aller courir ne serait-ce que 500 mètres, tu dirais mmh. quoi, jeune Moi, je pense qu'il faut se lancer. Franchement, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir honte. On commence toutes avec un niveau différent il euh, n'y a, a aucune honte il n'y a pas de que ce soit 1 km, 5 km, 10 km juste le fait de se bouger d'aller euh, bon après il y a des conseils du style il faut bien choisir ses baskets pour éviter les blessures même 500 mètres, 1 km donc bien choisir ses baskets prendre le maximum de conseils et se lancer en fait, sortir mettre ses baskets et sortir et je crois que tu le fais souvent aussi, ça, Yasmine. <rire> J'aime bien justement tous ces conseils que, que tu donnes, mais en fait, c'est exactement ça, c'est se lancer, sortir, se mettre ses baskets et, et, et ne pas avoir honte parce que faire déjà ce, cet effort, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est déjà une réussite en soi. Juste de, de sortir, c'est à tout, à tout niveau en fait, parce que finir le, le marathon en, en trois heures, c'est honorable, mais le finir en cinq heures, c'est tout aussi honorable. Sans... Euh, voilà, il y, y a deux heures entre les deux, donc, euh, donc il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Alors toi, tu es avocate aussi, est-ce qu'il t'arrive de plaider en basket <rire> Il m'arrive, pas les mêmes baskets que de course, ouais. mais... <rire> non, 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 j'aime bien différencier les deux, euh, j'aime bien différencier les deux, même sur mon compte Instagram, je, 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 on ne voit pas trop que je suis avocate, j'aime bien faire le, le, la, la barrière entre les deux, j'ai ma vie pro, euh, j'ai ma profession, 
et j'ai ma passion pour la course. Et c'est vrai que l'un et l'autre, je ne peux pas me passer ni de la course ni de, ni de ma profession parce que j'adore les deux. Et la course me permet justement de, de déstresser de, de, de mon métier, de, de sortir le soir avec mes baskets et d'oublier ma journée, euh, des fois éprouvante d'audience, de, de rendez-vous clients, de, de réunions, etc. Et, euh, mais voilà, je ne peux pas me passer ni de ma profession ni de, <rire> ni de ma passion. Tu cours tous les jours, Jenna non, pas tous les jours et je pense que c'est déconseillé. Enfin, je ne suis, suis pas professionnelle et je ne suis pas coach, mais je pense que ce n'est pas nécessaire de courir tous les jours. Je cours 4 à 5 fois par semaine, euh, je suis entourée, j'ai un coach qui me, qui me guide un peu dans mes objectifs, etc. Mais euh, je pense qu'il n'est pas nécessaire de, de courir tous les jours. Hein. Le surentraînement, ce n'est jamais bon. Et cette passion, elle t'a permis de rencontrer euh, ton chéri alors, euh, pas vraiment de rencontrer mon chéri, mais c'est vrai que quand j'ai rencontré euh, mon copain qui est aujourd'hui mon mari, euh, Tony était déjà beaucoup sportif et était un, un grand sportif déjà quand je l'ai rencontré. Donc, ça n'a fait qu'accélérer euh, que, qu un peu mon, mon parcours sportif et m'encourager dans cette lancée. Euh, et on a fini plein de marathons ensemble et partager cette passion avec lui, c'est euh, juste... Euh, extraordinaire. Mm. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, euh, justement, tes challenges pour euh, la fin de 2021 Ouf, il y en a beaucoup. <rire> je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour tout réaliser. J'ai beaucoup de projets, que ce soit professionnels ou, ou sportifs. Mais fin 2021, déjà, on a prévu un petit marathon en famille en off. J'aime bien le « un petit marathon ». C'est quoi un petit On, on s'est prévu un, un petit marathon en famille, ça veut dire quoi Il n'y a pas d'objectif de temps, c'est vraiment à la cool, c'est pour passer un moment ensemble. En famille, c'est-à-dire euh, en couple ou euh, où tu embarques en, en, les parents alors, et tout Non, les parents, je ne les embarque pas malheureusement parce que bon, même s'ils euh, font facilement 10 km, peut-être 20, ils sont, un peu, ils sont assez sportifs, mais un marathon, ça commence à faire beaucoup. Mais j'embarque certains de mes cousins euh, qu'on va voir à la fin de l'année. Et puis j'embarque évidemment mon mari. Et puis on va se faire un petit, euh, un petit, marathon. Un petit 42 km <rire> en... <rire> dans la bonne humeur. Et puis il y a nos, notre famille qui va nous suivre. Certains vont nous suivre en trottinette, d'autres à vélo. Chacun son, chacun son truc. Euh, donc, donc en fait, Génat, quand toi, tu, 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 un petit marathon, 42 km, pour toi, c'est petit <rire> C'est quoi le, le, le truc le plus extrême que tu aies fait Alors, j'ai fait un trail qui n'était pas évident. Euh, je me suis mise au trail depuis qu'on a emménagé sur Lyon parce que c'est un peu le sport national ici. Et j'y ai pris goût. Euh, j'aime beaucoup la route, mais je me suis mise au trail que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai fait un 47 km avec 2000 de dénivelé positif. Donc, euh, pas mal de, de montées hein. euh, dans les volcans d'Auvergne. C'était magnifique, vraiment. Et je retente l'expérience cette année avec le format un peu plus grand. Je fais le 80. J'ai adoré le 47, donc je me suis dit je me lance sur le 80 pour augmenter la distance. Encore une fois, un, un challenge un peu plus ambitieux. Mmh. Voilà. Alors, il y a aussi un sujet très intime que tu as dévoilé sur ton compte Instagram avec ta communauté. C'était la veille d'un marathon, c'est bien ça Le marathon de Berlin Qu'est-ce qui s'est passé là Il y a deux ans. Il y a ouais, deux ouais, ans. Tout à fait. Juste avant la, la Covid. Ans. Exactement, juste avant la Covid, il y a deux ans, je devais participer au marathon de Berlin. Euh, J'étais super préparée, j'avais envie de faire un, un bon chrono parce que le marathon de Berlin, c'est connu justement pour, pour être un, un vrai billard. 
Et, euh, et en fait, la veille, littéralement la veille, j'ai appris que j'avais euh, de l'endométriose. J'ai appris que j'avais un kyste de 13 cm à, à l'ovaire. Euh, j'avais un peu mal au ventre donc j'ai consulté en me disant je vais me rassurer avant Berlin et en fait je ne me suis pas du tout rassurée parce que j'ai dû me faire opérer en urgence le lendemain donc le, le, le jour du marathon de Berlin et, euh, et, et tu ne savais pas dur. en fait que tu avais euh, ce parce que l'endométriose pardon on ne la fait pas du jour au lendemain pas du tout, oui. non mais tout à fait, je, on ne fait pas du jour au lendemain et c'est un kit qui a dû se former pendant plusieurs années j'imagine, je, je, mais, euh, mais je n'avais pas de, de signes avant-coureurs, je n'avais euh, pas spécialement des douleurs menstruelles très importantes, enfin, je n'avais pas les, les symptômes typiques de l'endométriose et pourtant j'avais un, un kit euh, endométrium à l'ouvert euh, euh, avec, avec quoi j'aurais pas pu courir. En tout cas, ça aurait été très dangereux que je cours avec parce que je risquais euh, une explosion du kyste, en fait. Carrément. Euh, je, je sais plus. Ouais. Mm. Une, euh, voilà, une rupture, une rupture du, du kyste qui peut être très, très dangereux. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile à accepter quand on est prêt pour une course, quand on a un objectif, que tout est prêt, que les, les valises sont prêtes, que, que tout est organisé. Euh, mais bon, j'ai rebondi, je l'ai fait il y a deux semaines, le marathon de Berlin, deux ans après, j'ai pris ma revanche, donc, euh, donc voilà, je, mmh. ça a été dur sur le moment, mais je me suis, je me suis relevée. Mmh. Et l'endométriose, ça va comment maintenant Ça va bien, j'ai un traitement que je vais devoir suivre euh, à vie. Euh, on ne sait pas trop à quoi c'est dû l'endométriose aujourd'hui, mais euh, en tout cas c'est détecté. Et le plus important c'est que ce soit bien suivi et bien, bien, je suis bien entourée, donc euh, mmh. donc il n'y a pas de difficulté. J'ai pas de, c'est pas handicapant pour ma pratique sportive. Je continue de courir comme avant et puis je fais mes contrôles régulièrement pour éviter pour éviter de, 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 de recommencer ce, mmh. cette opération. Alors l'un des symptômes euh, criants, on va dire, de l'endométriose, c'est des douleurs. Euh, menstruelle mmh. extrêmement handicapante. Est-ce que c'était le cas pour toi fait. aussi Alors moi, c'est vrai que j'ai eu très, j'avais des, des grosses douleurs quand j'étais plus jeune, euh, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, j'avais des grosses douleurs. Mais c'est vrai que tous les médecins disaient euh, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Mmh. Et en fait non, c'est pas normal de, de se plier en quatre, de rater des cours. Moi, je me souviens euh, supplier mon père pour me faire des certificats médicaux euh, pour Parce rater est médecin. des cours de sport. Oui, tout à fait. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, me disait, prends un doliprane, ça va passer, prends un ibuprofène. Euh, moi, j'étais euh, pliée en quatre tous les mois. Après, avec, euh, avec l'âge, entre guillemets, je ne suis, suis pas vieille, hein, mais euh, euh, avec l'âge, c'est passé un peu. Euh, j'ai été entourée, j'ai été voir des spécialistes. Je me faisais suivre par euh, mon copain qui est devenu mon mari, qui est chiropracteur, et ça m'a beaucoup aidée. Euh, dans l'acceptation de la maladie, dans la, la gestion des douleurs, etc. Euh, mais c'est vrai que euh, s'il y a des, 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 des jeunes filles qui nous écoutent et qui sont pliées en quatre à chaque fois qu'elles ont leurs règles, euh, non, ce n'est pas normal, il faut consulter, il faut consulter plusieurs spécialistes, il ne faut pas prendre pour acquis ce qu'on nous dit. Euh, donc euh, voilà, c'est important et puis il faut le, faut le détecter euh, tôt pour pouvoir... Euh, pour pouvoir être bien entouré, pouvoir avancer et accepter, etc. Parce que c'est vrai que la prise de conscience même du corps médical est très récente par rapport à, à, à l'endométriose. 
Complètement, complètement. En, en France, euh, c'est euh, devenu même un phénomène de mode. On a mal au ventre, on dit qu'on a de l'endométriose. Mmh. Euh, l'endométriome, c'est une vraie, une, enfin l'endométriose, c'est une vraie maladie euh, qui nécessite une prise en charge importante, un traitement adapté. Enfin, c'est euh, une, une maladie. C'est pas, euh, c'est pas j'ai mal au ventre, j'ai de l'endométriose. C'est vraiment une maladie euh, de l'endomètre. Mmh. Et c'est vrai que c'est très récent, on n'en entendait pas parler. En tout cas, moi, quand j'étais gamine... C'était normal d'avoir mal, mal, pardon. Voilà, c'était normal d'avoir mal et personne ne m'a jamais parlé d'endométriose. Pourtant, j'ai consulté des, des médecins, j'étais bien entourée. Mon père est médecin, donc, euh, donc euh, je n'étais pas, pas, pas familière avec euh, le corps médical. Mais c'est vrai que c'est très récent. C'est ça. Jenna, euh, euh, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps, d'avoir euh, discuté avec, avec grand moi euh, en toute spontanéité et naturelle. On a parlé justement de course à pied, de, 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 de perte de poids, d'endométriose, des histoires de femmes du 21e siècle, on va dire. Des femmes d'aujourd'hui. Des femmes d'aujourd'hui, <rire> absolument. Exactement. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.